0: Hola, soy Ana y esto es DOXA, una colaboración de Seek for Change y Efecto Colibrí. DOXA es una iniciativa para profundizar en el proceso de la innovación social y crear nuevas realidades. Este es el episodio de la escalabilidad. Hablamos con Pablo Santofemia, cofundador de Bridge for Billions, y Borja Monreal, cofundador de Seek for Change, quienes nos comparten su experiencia escalando sus proyectos, las claves para escalar tu modelo de impacto positivo y mucho más. Jorge y Pablo, es un placer teneros aquí con Doxa eh, y hoy vamos a hablar de la escalabilidad. Eh, ¿Nos podéis contar un poquito sobre vuestros proyectos y cómo escalasteis?
1: Eh, en nuestro caso, eh, como nosotros arrancamos con varios proyectos a la vez, cada proyecto dentro de seed for change eh, tiene un propósito, tiene unos objetivos se desarrolla en un entorno diferente y eso nos ha supuesto una complejidad enorme a la hora de elegir estrategias de escalabilidad ¿no? de hecho eh, nos las estamos enfrentando todas al mismo tiempo porque nos ha costado, llevamos tres años trabajando y los proyectos han tardado bastante tiempo en llegar a esa fase de escalabilidad ahora mismo estamos con, con tres proyectos en escalabilidad eh, dos avanzados y el otro justo empezando y cada uno de ellos ha tenido una estrategia diferente, pues eh, unos basados más en el concepto este de eh, scale out o scale deep, ¿no? Como mucho más profundizar en los cambios en el, justo en el territorio en el que estamos y otro eh, más en el de scale up en intentar llegar a muchísimos otros lugares, ¿no?
2: Pues eh, nosotros eh, en realidad nacimos eh, como un producto digital por lo tanto tenemos eh, el ADN, ¿no? De la escalabilidad creo que bastante dentro en gran parte, ¿no? Por nuestra misión de querer democratizar el acceso a, a la formación y a la mentoría para emprendedores en fases iniciales, entonces eh, nosotros empezamos con nuestro propio programa 100% online y después eh, lo que fuimos viendo es que si queríamos llegar a muchos más emprendedores teníamos que trabajar un modelo B2B eh, con eh, corporaciones, universidades, fundaciones, gobiernos para también ayudarles a ellos a generar sus propios programas. Este ha sido el, el modelo que nos ha hecho crecer en los últimos cuatro años pero incluso ahora nos encontramos en, en otro punto de inflexión, de escalado, que ya no solo es cómo escalar el modelo que tenemos, sino cómo escalar nuestras, nuestras operaciones a nivel global. Entonces estamos eh, creciendo eh, a través de proyectos con, tanto con agencias de desarrollo como con fundaciones que nos están permitiendo pues, ir a Centroamérica, a otras partes de Latinoamérica, África subsahariana a Bangladesh, y, y ahí es un modelo de replicación ¿no? de la situación que tenemos, por ejemplo, en España y, y en Estados Unidos.
1: Yo creo que eso que dice Pablo es clave, ¿no? De esa, esa parte de, de pensar las los diferentes unidades de negocio que tienes, ¿no? Parece que siempre, incluso nosotros desde dentro podemos ver una que es la clave ¿no? y que es la que tenemos que escalar, pero conforme empiezas a probar te das cuenta de que si segmentas bien el mercado y segmentas bien los clientes, resulta que no tienes solo un modelo sino varios y tienes que ir completamente, o sea, todo el rato probando y, y, y mejorándonos uno y otro, y al final muchas veces te das cuenta de que aquel por el que, por el que habías apostado al principio no es, no es el, el principal, ¿no?
0: Sí, porque, Borja, si tú pudieras, eh, a ver, has, has hablado de tres proyectos, si pudieras elegir uno, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso? De, cuál, ¿Cuál es el modelo que elegisteis, por ejemplo, en Enreda?
1: Pues mira, Enreda es un proyecto que busca eh, transformar la forma en la que los jóvenes acceden al mercado, ¿no? Entonces, básicamente, al final lo que se constituye es, es, es un modelo en el cual nosotros intentamos que, que los jóvenes en situación de vulnerabilidad accedan al mercado, por básicamente, por mejora de sus redes de, sus redes de contactos. ¿no? Eh, entonces, es una especie de oficina de empleo que ofrece unos servicios pues, muy diferentes a los que encontrarías en, en el servicio eh, español de empleo. ¿no? Y, y, en este caso, nosotros lo que estamos intentando es ese proceso de como de como muy, muy de scanning deep. O sea, lo que estamos intentando es que, que el proyecto... Eh, enraíce mucho los territorios porque tiene un componente muy fuerte territorial, genere muchas sinergias donde está desarrollándose y apostamos por un modelo de gestión del conocimiento en el que generamos metodologías para poder replicarlo. ¿no? Y ya lo hemos replicado en dos territorios, pero ahora lo que estamos intentando es que no, son, no tenemos por qué ser nosotros los que lo repliquemos, sino que pueden ser otras organizaciones las que cogiendo nuestro modelo puedan hacer la réplica en diferentes lugares adaptándola a sus territorios. ¿no? O sea que apostamos más por un modelo en el cual está completamente descentralizado, ¿no? Nosotros no tenemos que ser nosotros los que lo, lo implantemos en diferentes lugares, sino que pueden ser organizaciones que están trabajando en, en el ámbito de empleabilidad con colectivos vulnerables los que cojan el modelo y digan, bueno, eh, esto sí nos vale, esto no nos vale, esta es la metodología que, que se nos propone y la adaptamos a nuestro territorio y empezamos otra vez a ese proceso de intentar de nuevo eh, eh, arraigarlo y buscar sinergias, ¿no?
0: Sí, sí. Y Pablo, ¿vosotros por qué, por qué escogisteis el modelo que escogisteis? O sea, ¿cuál fue el análisis previo?
2: Pues cuando, cuando yo empecé hace seis años, eh, yo pensaba que podríamos ser eh, ese programa online 100% eh, global para emprendedores de, de todo el mundo y por eso desarrollamos nuestra propia plataforma, metodología, ¿no? todos los procesos. Pero ahí nos dimos cuenta que si de verdad queríamos llegar a muchos más, no podíamos hacerlo solos. Entonces ahí fue cuando decidimos pasar a ser, en vez de un modelo B2C, eh, más no de programa pues nos convertimos más como en un generador de programas para nuestros eh, colaboradores y ahí ha sido o aparte sea, de que es el modelo que, que funciona mejor eh, decidimos esto por eso porque al final nuestra lo que pivotamos muchas cosas ¿no? pero lo que no pivotamos era la, la misión y, y por eso elegimos eh, este modelo híbrido ¿no? de tener por un lado estos programas que hacemos con con terceros, con todo tipo de organizaciones, pero también mantener el nuestro, ¿no? porque el nuestro, el modelo B2C eh, ¿no? de emprendedores directamente, eh, nos da mucha escalabilidad y sobre todo nos da un alcance a emprendedores que muchas veces no tienen acceso a los programas de nuestros colaboradores, entonces eh, poder ¿no? atacar la, la falta de apoyo y falta de redes eh, en un modelo B2C y después generar más visibilidad, generar más ingresos a través de un modelo B2B. Y combinando los dos, donde el B2B en muchos casos acaba financiando o subsidiando el, el B2C. Y, y esto ha sido el modelo que nos ha permitido llegar pues, a 1.200 emprendedores en cuatro años. O sea que el modelo definitivamente funciona.
1: Y lo hemos elegido pues, porque era la forma más rápida de, de escalar. Todos tenemos que entender en el, en, el, en el tema, en las cuestiones de, de innovación social, los modelos de negocio no son tan obvios, no, no, es, no es como. Como en cualquier otro mercado en el que el cliente siempre o más o menos, o sea, siempre que los aumentes bien, tiene la capacidad de pago. ¿no? En nuestros modelos siempre estamos entrando con, con personas que quizás tienen menos capacidad de pago o, o, o que tienen menos acceso a cierto mercado. ¿no? Entonces, al final, eso que cuentas de la hibridación de los modelos, ¿no? Como al final montas una especie de modelos redistributivos, ¿no? Siempre que es. Consiste en que le factures al que puede pagar más y que quizás tiene más percepción de, del valor a priori, ¿no? De lo que estás generando, para luego poder financiar a esas otras personas que quizás no tienen o la percepción del valor inicial o, o la capacidad del pago, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave siempre en, en pensar cómo hibridas el modelo y eso supone, pues, mucho trabajar, como decías, con, con, en nuestro caso, por ejemplo, con Enreda, es al final nosotros lo que queremos es que el sistema público adopte un modelo nuevo de... De, de inclusión para el empleo no de inclusión activa para el empleo al final eso supone que tenemos que convencer a, a fundaciones tenemos que convencer al, al, al sector privado pero también tenemos que generar que, perdón al sector público pero también tenemos que generar esa especie como de, de, de necesidad de, de búsqueda de empleo por parte del, de los colectivos ¿no? Que, que no van a pagar por ese servicio porque nunca lo han, lo han pagado pero que tienen que ser un poco el motor que, que lo mueva ¿no?
0: sí y además eh, me parece que son muy complementarios, porque si, si no hubierais tenido a los 1.200 emprendedores, eh, ¿qué le vendes a la Fundación X, no?
2: Sí, bueno, hemos tenido la suerte que al final, eh, o sea, durante dos años cuando yo estaba haciendo el máster, eh, yo lo que generé fue la, la, la infraestructura, ¿no? La metodología, el software, que a o sea, ¿no? en, un, en, una, en el peor de las ocasiones pues podría haber vendido simplemente lo que es el software y la metodología pero claro al final lo que vendemos es nuestro know-how de cómo captar emprendedores cómo filtrar emprendedores mentores cómo generar comunidad que es un, un valor muy muy difícil de hay muchos casos no de captar eh, sobre todo para organizaciones que nunca han hecho este tipo de programas entonces al, al final se, se va añadiendo valor ¿no? pero pero sí incluso en uno de los o sea, en el peor escenario creo que también podríamos haber sobrevivido a través de un modelo
1: Puramente SaaS. Claro, pero ahí igual lo que pierdes es la, la capacidad de generar cambios desde. O sea, al final una de las cosas es que tú montas esto, no entiendo, y nosotros montamos esto para, para ver el cambio. no. Entonces, cuando, cuando pasas, apuestas por ese modelo quizás de, de, de vender el software, tú te separas tanto de, del impacto que al final dices, bueno, ¿y entonces ¿para qué, para qué hemos llegado hasta aquí?
2: Sí, y sobre todo, o sea, si estamos pensando desde el punto de vista ¿no? de cambio sistémico, eh, claro, tú puedes ofrecer un servicio y generar valor pero si de verdad quieres cambiar los sistemas eh, o, o lo cambias desde dentro o lo cambias desde fuera. O sea, o ofreces una herramienta que hace ¿no? que sea un, un game changer y que totalmente cambie el sistema o desde fuera intentas generar sistemas alternativos que demuestren que lo que tú estás planteando eh, funciona. Y nosotros, por ejemplo, algo que hemos visto y precisamente a raíz del de, de COVID es que nosotros nos estamos planteando como una alternativa clave ...para los programas de apoyo a emprendedores, que la parte de espacio físico, que cuesta mucho, la parte de, de ¿no? traer a personas, pagar gastos de viaje... ...quizá no, no es tan clave y entonces demostrar eso, llevamos haciéndolo cuatro años, ¿no? Y que lo que importa es el aprendizaje, lo que importa es la mentoría... Eh, no, sé, no sé, o sea, nos tenemos que enfocar en eso, tenemos que demostrarlo primero para después poder decir que, que se puede y ahí poco a poco ir cambiando la mentalidad y cambiando el sistema.
1: Y ahí hay, yo creo que es clave la labor de los vehículos, ¿no? que lo decías tú antes, no de quién es el que de repente te lleva a, ¿no? porque al final nosotros somos todos, yo creo que todos los que estamos en el ámbito social nos vemos como, como pececillos enanos, sobre todo al principio, ¿no? en, en un mar en el que está lleno de tiburones. Que, que, vamos, no dejan una esquirla de carne viva, ¿no? Entonces, ¿quién es esa persona o esas organizaciones que de repente te cogen de la mano, ¿no? Que tienen un potencial enorme, muchas veces solo de comunicación, porque una de las cosas que yo veo siempre es que eh, todo el mundo te da esa palma de la espalda, prácticamente nadie te da dinero, ¿no? Prácticamente nadie te da el, el, la gasolina que necesitas para sobrevivir, pero por lo menos te da la comunicación muchas veces para que de repente empieces a ser conocido, igual te respeten, te o sea, te tengas un poco esa, esa especie como de backup, ¿no? Y encontrar esos aliados yo creo que es, que es clave, pero es, es también jodidísimo.
2: Sí, es, es muy difícil y una de las cosas que a mí a veces me pasa como emprendedor social es me siento totalmente privilegiado, pero a la vez, ¿no? Yo, mi meta es ayudar a otros emprendedores que tengan acceso a oportunidad y este tipo de oportunidades son muy difíciles. Y en nuestro caso, en 2017, Ashoka, la Fundación Ashoka nos nombró Ashoka Fellows y para nosotros fue un antes y un después, el poder entrar ¿no? a ciertas redes que no teníamos acceso, conseguir una visibilidad, un sello, eh, también un trabajo ¿no? muy personal que ayuda a la Fundación Ashoka a, a plantearte ¿no? como ese eh, líder o ¿no? líder de cambio, eh, agente de cambio, eh, a mí me ayudó muchísimo y gracias ¿no? a organizaciones como Ashoka eh, pues nos dieron la, la gasolina y en muchos casos algunas piezas del coche, para, para poder acelerar y, y llegar a donde estamos hoy.
1: Yo, te, yo tengo la sensación de que cada vez que vamos a un foro o que se habla del de, de trabajo que hacemos, todo el mundo, o sea, despertamos profunda admiración, pero no despertamos respeto profesional. Es como si, ah, bueno, estos son tipos, joder, qué tipo más genial, qué tipo más bueno, ¿no? Que, que hace estas cosas tan fantásticas, pero en realidad, coño, está haciendo una cosa que parece como, pues, como si fuera el ejército... De, o sea, esperan de nosotros que seamos el ejército de Pancho Villa. Bueno, nos hemos juntado cinco o seis y estamos montando una cosita así muy interesante, ¿no? yo siempre contaba la anécdota de que en, en, un, en un premio me preguntaron por qué no era un premio de emprendimiento no y a nosotros como siempre nos habían dado el segundo premio siempre nos dan el segundo premio el primero se lo dan a alguien a un emprendedor o sea a un emprendedor que ha creado muchos empleos y que se ha forrado no a Pablo ¿Eh? o a Pablo eso es <risa> y entonces entonces en este caso me dijo me dicen oye al lado yo tenía al lado al emprendedor este y me dice oye y por qué por qué crees que, que el, el, el empresario o sea, el, el empresario social el empresario social no prospera o no escala muchísimo más y me salió desde dentro del corazón digo porque le dais el premio a este tío que tengo aquí al lado es decir, porque al final lo que estáis haciendo es darle el premio a esa persona que sí que genera más economía pero no estáis nunca valorando el componente, o sea, el core del negocio y qué impacto tiene y qué es lo que genera eh, en, en la sociedad, las externalidades que genera, el, el, el impacto que tiene y entonces claro, al final estáis premiando todo el rato pues, que, que las personas pues, hagan más economía, pero no, eso no quiere decir que mejoren en absoluto la sociedad en la que se desarrolla
2: Sí, totalmente. O sea, cuando los, eh, ¿no? los parámetros de éxito se, se miden bajo la, ¿no? la hoja de, de ganancias, pues eh, a partir de ahí ya, ya ya competimos en otros baremos. Pero de todas formas yo creo que la empresa social tiene esa capacidad de, de, ¿no? de yo siempre digo, ¿no? de 45 grados. De Imaginemos en una línea tenemos el impacto y en la otra los ingresos. Eh, la empresa social es la que es capaz de caminar esa línea de 45 grados y que cuanto más dinero gana, más impacto está teniendo y no hay que comprometer una cosa con la otra. No es, bueno, voy a, a ganar dinero y aquí eh, dono una parte de mis beneficios, sino que está embebida está dentro de, de, ese, de ese core. Y creo que las empresas del futuro, eh, y sobre todo ahora, después del COVID, enfocándonos en mucho más ¿no? en, lo, en lo que es importante en ese propósito, creo que o espero, vamos a decir, ¿no? que sea un antes y un después, en, en cómo se mide el éxito de, de las empresas y los empresarios.
0: Sí. Y aquí, esto está interesante, porque tenemos una empresa social y Enreda es una, ¿es, es una empresa también, ¿o cómo está constituida Enreda?
1: No, es una parte de un proyecto. Nosotros, nosotros somos aún más, más híbridos en ese sentido. Nosotros eh, solo generamos empresas en aquellos en los que vemos modelos de negocio viables muy claros. ¿no? Enreda, en cambio, es un, es un proyecto, parte de... de de una ONG, lo que pasa es que aquí yo siempre eh, cuento que, que los modelos de negocio son muy diversos, a mí cuando la gente me dice, no, es que es que es una ONG y no tiene modelo de negocio, yo le digo ya, pues pero dime tú qué empresa eh, tiene, como tiene Acción contra el Hambre o ha tenido Acción contra el Hambre, pues 10 millones de euros en, un presu en de presupuesto en un determinado territorio durante los últimos 40 años, si eso no es un modelo, o sea, perdón, 25 años, si eso no es un modelo de negocio, que venga Dios y lo vea, ¿no? Si una organización pues como, como puede ser Sig for Change ha generado más empleos en, en, en Canarias en los últimos dos años que la mayoría de las startups que se han creado aquí y ha sido en base a un modelo de negocio híbrido en el que se combinan subvenciones con consultorías, con, con eh, prestación de servicios, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Al final, esto es. O sea, los, los modelos de negocio son muy variados y el, y el, y el mercado de, de la filantropía, el mercado. ...de la subvención incluso... es ...al final no te creas que alguien te está dando el dinero... ...porque sí, te están pagando por un servicio... ...que quieren que prestes a... ...a, a un determinado usuario, ¿no? ...entonces yo creo que, que ahí tenemos que abrir mucho las miras... ...a que los modelos son cada vez más diversos... ...y cada vez más híbridos entre... ...entre lo que es el, el modelo de mercado... ...pensar que el gasto público en España es del 40%... ...es decir... Pues, ...decirme cuántos modelos de negocio se articulan... ...en base a ese gasto público... ...hay muchísimos, ¿no? Entonces... Ahí yo creo que tenemos que siempre darle dar un, una vuelta de tuerca más a, a, a cómo se financian los proyectos. No todos, tienen, no, no todos los proyectos tienen la capacidad, todos los proyectos sociales, de financiarse en base a dinámicas normales de mercado.
0: Sí, porque pensando en, el, volviendo un poco al tema de la escalabilidad, o sea, al final, ¿cómo, cómo escalas? Porque yo pienso en escalabilidad y, de, y generalmente tiendo a asociarlo con, con financiación, ¿no?, o sea, si eres empresa social, vosotros, por ejemplo, en Bridge for Billions, ¿tuvisteis financiación para escalar o fue todo en base a mercado?
2: Eh, un poco las dos. O sea, inicialmente, durante casi tres años y medio, cuatro, eh, fuimos a pelo, o sea, con salarios bajísimos y e intentando sobrevivir a través de clientes, pero después de, ya en 2018, eh, nos dimos, o sea, conseguimos financiación Hicimos nuestra primera ronda de, de inversión. La mayoría de los eh, inversores eran eh, Business Angels o, o Impact Business Angels, ¿no? eh, filántropos, family offices, que, que apostaron por Bridge, eh, principalmente por el impacto, pero también asumiendo una rentabilidad. Eh, en ese planteamiento pues era rentabilidad baja, pero había una rentabilidad. Y, y estamos en un momento justo ahora de levantar nuestra siguiente ronda, nuestra Serie A, y, y ahí ya es una, una financiación que nos va a permitir el, digamos, ¿no? La do, do, o sea, doblar nuestro modelo a, a otras, a otras zonas, y, y
1: ahí sí, va a ser a través de, de inversión. Sí.
0: ¿Y Borja, vosotros?
1: Pues claro, aquí yo siempre digo que para, para escalar hay que pensar en, en, en quién paga, ¿no? Y, y, en, y nosotros que trabajamos siempre con los con nosotros vamos casi al último eslabón siempre en los proyectos, ¿no? Al, con los colectivos con, de mayor vulnerabilidad. Que, 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 en, que siempre los tenemos en consideración como pagadores porque al final es un error pensar que los pobres no pagan los pobres consumen otra cosa es que tienes que adaptar el modelo a, a lo que a las capacidades de pago que ellos tienen o a las necesidades que tienen eh, pero muchísimas veces en nuestros casos eh, esos esos pagadores para ayudarte a escalar normalmente no son no son o sea no son por lo menos de, de forma crucial el, el, el cliente final ¿no? entonces nosotros aquí nos estamos apoyando en, concretamente los que financian el sistema público de, de, de empleo ¿no? entonces nosotros lo que estamos eh, por un lado es trabajando con, con programas como son los de la Caixa que tienen programas enormes de, de búsqueda de empleo como se incorporan ¿no? y tenemos proyectos financiados por ellos pero también eh, lo que queremos demostrarle al sistema público es que es mucho más eficiente económicamente utilizar nuestro modelo con la capacidad de inserción que tiene que es muchísimo mayor eh, que el suyo y por consiguiente lo que estamos haciendo es una reducción de costes a, a, al modelo de activación para el empleo que, que bueno que Mira, ayer veíamos unas, unas cifras de Foesa, ¿no? Pero el 78% de, de los usuarios del sistema Canario de Empleo eh, consideran que, que, que no les ha servido para nada. Eh, entonces, y estamos hablando de un sistema que cuesta, vamos, eh, una absoluta fortuna, ¿no? Entonces, en este caso nosotros lo que buscamos es eh, que la replicabilidad sea financiada por el sistema por el sistema público, ¿no? En otros proyectos, pues como estamos pensando, por ejemplo, en, en Emilpa, que es un proyecto de envío de información, ahí eh, sí, que, sí que es mucho más con, con usuario, ¿no? Sí que nos pagan más... Usuarios, pero al final hay siempre un. un yo creo que los, los, el empresario social tiene un proceso de maduración generalmente un poco más largo que el, que el normal, y eso exige que en esos periodos intermedios te entren unos modelos de financiación que, pues eso, que suelen ser o más concesionales o, o más a largo plazo, más capital paciente, y que te permitan muchísima más flexibilidad a la hora de, de, de probar.
0: Sí, yo soy una innovadora social que estoy a punto de escalar, ¿vale? ¿Qué tengo que tener en cuenta?
2: Eh, bueno, pues yo diría que lo, lo primordial es no escalar prematuramente, o sea, hasta que no tienes de verdad ese, eh, no, no el teórico, sino el práctico, encaje producto-mercado, ¿no? ese Product-Market-Fit, eh, ni se te ocurra empezar a, a plantear ¿no? el escalado. Nosotros creo que hasta el año pasado no estábamos en una posición de verdad de escalar. ...y creo que es... ¿no? Si, si, si ...yo muchas veces uso la metáfora de, de escalar la, la montaña... ¿no? ...que en eso estamos, llegar a nuestra meta... ...y creo que si de verdad no tienes las piernas... y si no tienes el equipaje ¿no? para aguantar esa subida... Eh, ...prepárate, eh, coge munición... ...coge víveres y, y antes de, de empezar a escalar... ...porque si no, no vas a llegar, te va a costar mucho más. Entonces, hace eso o sea, yo diría eso, eh, analizar bien... ...que tienes eh, ese encaje producto-mercado... ...en nuestro caso... Lo que pasaba era que, por un lado, uno de los modelos sí tenía encaje producto-mercado, el modelo B2B, a través, ¿no?, generación de programas para terceros, pero el modelo B2C, eh, nuestro programa de LIP, eh, ahí todavía, en cuanto a cuestión de precios, cuestión de modelo eh, operacional, pues quizá no estábamos listos para, para crecer. Entonces, íbamos como medio cojos, ¿no?, con un modelo que sí estaba listo y otro que todavía no. Y... Entonces, eh, sí, yo, yo me recomendaría eso, eh, prepararse mucho más, asegurarse que no, no contratas eh, necesariamente a más personas porque crees que vas escalando, eh, que no te haga pensar ¿no? que por salir más en, en medios o salir o, o tener estas vanity metrics, ¿no? estas métricas de vanidad, eh, vas, estás preparado para escalar, ¿no? que el mercado te dice ¿no? cuándo puedes escalar, que si pisas y eso no está fuerte... Eh, que no, que te eches para, para atrás y que te asegures ¿no? de reforzar eh, esa parte. Creo que es eh, la recomendación, porque eso, porque si subes y de verdad no está bien, eh, bien fijo, te puedes caer.
1: Sí, yo ahí veo también, yo vamos yo soy Pablo de los que, de los que se ha lanzado al monte casi siempre antes de tiempo, en <ríe> casi todos los proyectos, y me las he ido llevando una tras otra, ¿no? Eh, y de hecho lo hemos visto ¿no? en proyectos en los cuales además en a, sobre todo eso se ve en, a, en aquellos en los, que, en los que has tirado con una, con una subvención ¿no? en los que tienes mucha más capacidad de riesgo y dices para adelante, pero luego te das cuenta de que no estabas efectivamente en esa posición ¿no? y yo creo que la clave en esto también es, es cómo estructuras, y en eso yo creo que tú nos puedes contar mucho más, ¿no? pero cómo estructuras los procesos para que cuando empieces a escalar tus costes sean muy bajos y muy reducidos. ¿no? Porque al final una cosa es que, o sea, cuando empiezas eres torpe en todo lo que haces. O sea, de repente todo es un descubrimiento, eh, todo lo, o sea, una cosa que, que al, al segundo o al tercer año lo haces en, en 20 minutos porque está sistematizado, pensado, completamente estructurado, eh, eh, antes te costaba una eternidad, ¿no? Y, y eso en costes te mata. Es decir, si empiezas a escalar y tú no eres capaz de haberlo de haber reducido los costes a una a algo razonable de repente pues te das cuenta de que no solo, no solo en costes estás estás siendo lastrado por eso sino que encima también en organización interna en procesos en cómo en cómo se comunican los diferentes miembros del equipo las diferentes partes las estructuras organizativas ahí yo creo que es que es una de las claves y es lo más o sea es una de las, de las partes más complejas porque exige de, de en este caso del emprendedor no unas capacidades que no necesariamente tienes que tener, ¿no? Tú sabes mucho de tu negocio porque es lo que te has metido y de repente lo has, o sea, crees que lo sabes incluso todo, pero luego todo lo que es procesos organizativos, eh, de repente se te escapan de, de las manos y, y, y no sabes, eh, centralizas mucho. Eh, el otro día hablaba yo con Pablo y yo le decía, en, en, si forches hay un cuello de botella y se llama Borja, entonces, o sea, y, y eso es porque los procesos eh, de repente están muy centralizados, siguen pasando por tus manos y tú eres, te conviertes en una especie como de, de nodo, bueno, de, de nudo godiano más que de nodo, ...en el cual prácticamente es muy difícil que las cosas vayan para adelante.
2: total Totalmente. O sea, yo creo que... Y justo lo hablaba con, con un compañero... ...yo creo que para, para de verdad crecer... ...o sea, tienes que combinar dos, dos labores, ¿no? La, nosotros en Bridge utilizamos la palabra de hunting, ¿no? De cazar y la palabra de farming, ¿no? De, de hacer ese... ¿no? De cultivar. Y, y creo que cuando empiezas un negocio y empiezas tú solo... ...pues tú haces la parte de hunting... Y bueno, ya tienes la presa, la comes, la cocinas y venga, pa la siguiente. Y, y está bien hacerlo así porque sobrevives, pero llega un momento que esa empresa deja de ser eh, nómada y se, se vuelve sedentaria y necesitas un equipo, necesitas eh, que haya personas que estén haciendo la parte de farming y que tú sigas haciendo la parte de hunting. pero ya no y, y entonces aquí es cuando empieza a ver ¿no? la, las diferencias entre unos y otros. Y entonces como, como líder de cualquier organización, eh, el gestionar primero, equipo, para asegurarte que va a la par, por otro lado los procesos, porque claro, los procesos, las personas muchas veces que están haciendo la parte de hunting, se aseguran de procesar, perdón, de, de hunting, la parte de, de cultivar, se, se aseguran de procesar ¿no? lo que va, lo que va llegando, y si no tienen una mentalidad de mejora continua, vamos a decir, ¿no? de esa, de cazar, se va a quedar tan, o sea, tal cual como está. Y lo que tú necesitas para crecer tu organización es que todos los procesos cada vez sean más eh, o sea que sean más óptimos. Entonces, igual que tú vas mejorando tus dotes de caza y cazas y apuntas mucho mejor, los los que cultivan tienen que asegurarse que van cultivando cada vez mejor y más rápido. Y eso normalmente no ocurre, esta última parte, porque nos aseguramos en ese proceso, bueno, la presa va a llegar y yo ya lo, lo, lo hago, ¿no? Entonces... Eh, nosotros como proceso digital al principio eh, un programa nos costaba mucho tiempo gestionar pero el reto que teníamos era que éramos tan pocos que al final acabamos haciendo el hunting y el farming eh, los o sea, todos y entonces dedicabas mucho tiempo a la parte de cazar porque dices bueno necesito crecer necesito crecer pero empiezas a dejar de dedicar tiempo a mejorar procesos entonces cuando de verdad necesitas esa eficiencia y esa eficacia para poder crecer no tienes tiempo y si dejas de, de cazar te vuelves de hambre entonces estás en esa entonces se generan unos cuellos de botella constantemente entonces necesitas que dentro de tu equipo las personas que hacen este trabajo más de cultivo estén constantemente mejorando y, y optimizando y eso hace que sea mucho más difícil contratar por lo tanto, no o sea, necesitas balancear las dos. Y, y yo creo que ese es el juego de la escalada, ¿no? El poder asegurarte que cazas a la vez que cultivas y que, y que lo
1: haces ¿no? de una manera óptima y, y con un pendiente positivo en las dos. Sí, y además, fíjate, ahí hay un momento para mí que es crítico, que es el momento en el que tú saltas de tener eh, gente... O sea, en el que cambias el perfil de personas que te acompañan, ¿no? En, en un principio solo, eres, solo tienes personas que se dedican a, a todo un poco, entonces... Yo tenía un jefe hace muchos años que decía que, que había dos perfiles de trabajadores, los, los cerdos y las gallinas, ¿no? Y él decía, los cerdos son aquellos que se, que se pelean en el barro, ¿no? Entonces, en esa primera fase tú necesitas cerdos por todos lados, necesitas a gente que esté en todas, como tú estás, ¿no? Que si tienes que vender, vendes, que si tienes que hacer esto, haces, que si tienes que enviar un email, envías un email, si tienes que hacer las facturas, o sea, es, aquello es una especie de maro magnum, ¿no? Pero luego necesitas muchas gallinas, que son esos que, según, según mi antiguo jefe decía, son los que se pasean con sus plumas. ¿no? que es, es esos que son muy especializados y a los cuales no les vas a forzar a hacer lo que tú haces eh, no les vas a sacar mucho de su ámbito pero son muy buenos en los que ellos están haciendo ¿no? y ese cambio en el cual empiezas a contratar o a tener gente especializada en cosas claro, eso, eso hace que de repente eh, veas la luz ¿no? nosotros por ejemplo nos, nos ha pasado mucho con, con el tema de comunicación ¿no? eh, parece que cualquiera puede hacer comunicación pero resulta que nunca encuentras a alguien que, que haga comunicación y en tu equipo tú piensas al principio que puedes ...va, venga, lo gestionamos entre uno o otro, no sé qué... ...pero la realidad es que no, eso es, es pura pluma... ...es decir, necesitas a alguien que, que sepa mucho de eso... Eh, ...que se centre solo en eso... ...y que eso además esté intrincado en todas las otras cosas... ...que tú estás haciendo, o sea, que no sea solo una comunicación... ...en la que vaya el tipo y, y, y ponga tres cosas en redes sociales... ...sino que de repente eso se integre en, en cómo cuentas procesos... ...en cómo te comunicas con todos los diferentes stakeholders que tienes, ¿no? Y yo creo que ese momento de cambio en el que de repente te das cuenta... ...de que, de que los perfiles no se tienen que parecer a ti sino que tiene que ser de hecho ser muy diferentes a, a lo que tú estás acostumbrado ese momento es clave para, para digamos para expandir
0: y tiene total. que ser previo a la expansión
2: total tiene que ser previo a la expansión y tienes que dedicarle tiempo a el cambio porque eso va a afectar ¿no? a la cultura a los procesos y, y tienes que asegurarte que, que está bien eh, pues, que está bien arraigado ¿no? dentro de, de, la, de la empresa, porque si no, al final, lo que puedes generar es much mucha frustración entre aquellos que están ¿no? cazando y aquellos que, que están cultivando, eh, porque porque los dos son necesarios, los dos son críticos, y, y bueno eh, necesitas los, los dos perfiles de verdad para crecer.
0: Súper. Y si nos pudieras compartir eh, vuestro mayor fracaso... ¿Cuál sería? ¿Y qué aprendisteis de él en el tema de la escalabilidad?
2: Bueno, empecé, empiezo yo. Eh, por nuestra parte, yo creo que uno de los, eh, de los de los problemas que quizá tuvimos al principio, que, que quizá me arrepiento, es eh, pensar que nuestro modelo híbrido, por un lado teníamos impacto y por el otro lado teníamos ingresos. Y no fuimos conscientes de que, por ejemplo, nuestro modelo B2B tiene los dos, ¿no? Tiene impacto y tiene ingresos. Eh, pero porque como empezamos con el, el B2C, ir directamente al emprendedor y nos parecía más romántico, eh, como que, no sé, le habíamos puesto eh, una cruz al otro y, y no le potenciamos tanto y eso creo que nos hubiera dado muchísimo oxígeno en fases eh, iniciales. Entonces, eh, error así resumido es no te enamores ni de... ¿no? ni de tu producto ni tu solución, pero tampoco del modelo de negocio, que estés dispuesto a, a pivotar, a cambiarlo eh, si el mercado te lo dice. Otros de los errores es contrata, eh, contrata bien y dedica tiempo a la contratación, a conectar ¿no? eh, a hacer ese proceso, a, a cultivar esos procesos, porque cuando empiezas y sois cinco personas, pues dices, ¿qué cultura tenéis? Bueno, pues la cultura de, entre todos, ¿no? Las personalidades y, y los y los bagajes de, de todos. Pero cuando de repente tienes que crecer, dices, vale, pero ¿cuáles son los valores de la empresa? ¿Cuáles son ¿no? los eh, esa, ese tipo de liderazgo que se tiene? ¿Qué procesos se quieren elegir? Y, y no asumir nada, sino asegurarte que conjuntamente lo tienes y dedicarle tiempo. Eh, no, no querer crecer eh, en equipo necesariamente sin tener esta parte de, de procesos, de personas, de cultura bien arraigados, porque si no lo que va a pasar, y eso ocurre sobre todo en empresas de alto crecimiento, más tecnológicas, que de repente se plantan con rondas de inversión muy altas y un equipo de 50-100 personas... Y, y no tiene nada que ver las personas que llevan cuatro ¿no? o cinco años en la empresa que empezaron con las que acaban de entrar y a partir de ahí empieza a haber cuchillos y es un, es un horror, ¿no? trabajar muchas veces en este tipo de empresas eh, por muy, muy, muy brillantes que puedan aparecer por, por detrás o sea, por, por fuera eh, entonces eso, dedicarle mucho tiempo a, a la gestión de personas
1: Pues mira, ahí yo, yo de hecho en esa parte yo creo que es o sea, nosotros aprendizaje claro, nosotros cada vez ahora que estamos contratando lo primero que miramos nosotros damos la mirada es decir, o sea, tenemos que, tiene que tener la misma tiene que tener las mismas gafas de ver que nosotros. Si no tiene esas gafas de ver, por muy bueno que sea, no, o sea, no, no queremos esa persona dentro de la organización. Sobre todo porque no estamos hablando de organizaciones en las que ese por qué no sea tan 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 relevante. ¿no? Eh, es que en lo que nosotros hacemos, el por qué es absolutamente clave. O sea, tú tienes que estar todo el rato planteando por qué estás haciendo esto, porque al final esto es un es, es, es como lo de Churchill, es sangre, sudor y lágrimas. O sea, todo el proceso es, es un calvario. Entonces... Eh, ...como no estés totalmente convencido de que lo que quieres hacerlo... ...o sea, de que lo tienes que hacer de esa manera... ...de que este es el propósito que estás haciendo... ...al final eh, las personas se... ...o sea, yo creo que los equipos se desajustan, ¿no? Pero yo también en cuanto a, a cagadas... ...yo creo una, una importante... ...y que nos ha pasado prácticamente en todos los proyectos... Que, ...en los que hemos pasado a escalar... ...es asumir que los problemas que te vas a encontrar en la escalería ...son los mismos que los que encontré, te encontraste en el pilotaje, ¿no? En esa, ...en esa fase previa... ...y entonces decir, no, como ya he pilotado y funciona... ...obviamente... Eh, en el momento en el que yo vaya trascendiendo y haciéndolo más pues es solo replicar y no es, y no es verdad, los problemas que te encuentras son muy diferentes los retos a los que te enfrentas cuando mueves un poco el territorio son muy diferentes sobre todo para proyectos como los nuestros en los que, en los que la adaptación cultural la adaptación son, es, es muy necesaria entonces eh, de repente te vuelves a caer en muchas de, de las mismas preguntas que te habías hecho en el pilotaje y que te las habías respondido de una manera que ahora te las tienes que responder de otra porque el entorno es... es es diferente, ¿no? Y, el, y otra cagada que para mí es importante es creer que por que porque tu producto sea muy bueno y porque lo hace muy bien, lo que tú estás haciendo es eh, o sea eso eso va a funcionar y no es así, o sea el, el mercado es un o sea es, es un lugar tremendamente injusto, no premia cuando la gente dice o sea dice no el mercado es muy eficiente es eficiente cuando es eficiente pero no es eficiente cuando no es eficiente entonces muchas veces tú tienes una cosa que está funcionando que, que es que, que, que demuestra por ejemplo en el caso de enreda que funciona mejor eh, eh, la, la empleabilidad que, que que los métodos tradicionales, y eso no quiere decir absolutamente nada de cara a, a escalarlo. Es decir, pues muy bien, chico, te da la palma de la espalda, pero tú sabes la cantidad de resistencia que vas a encontrar para implantarlo, tanto por parte de las administraciones, ¿no?, eh, como por parte de, de los propios usuarios, y ahí yo creo que es clave los procesos, ¿no?, que los procesos, o sea, que, que tú seas capaz de incluir a la gente en muchas, muchas partes del proceso, aunque sea mucho más tedioso, ¿no?, pero que ellos compren la idea desde un momento o sea, en el que, en que incluso llegan a pensar que la idea ha sido suya. ¿no?
0: ¿Tendríais alguna herramienta que podríais eh, aportar a este podcast para, para personas que están queriendo escalar?
1: Yo en realidad
2: recomiendo eh, que se lean eh, la, la encuesta del Startup Genome, eh, ¿no? que analiza 3.200 empresas y que básicamente explican muchas de las razones por las que las empresas en estas fases, no fases de escalado fracasan. 74% de las empresas fracasan en fases de en estas fases precisamente por una, un escalado prematuro. Entonces eh, se pueden cometer muchos errores, pero no cometamos errores que sabemos que pues que, que son que son que, que nos ha pasado a todos. Eh, queremos todos crecer pero a veces no estamos preparados. Entonces, eh, Startup Genome tiene, muy, tiene un reporte muy bueno y, y se lo recomiendo a todos.
1: Pues yo, mira, yo recomiendo... Eh, voy a hacer un poco algo parecido. O sea, hay, un, hay una, una publicación de, de Stanford Social Innovation Review que habla de... Se llama Scaling for Social Innovation. ¿no? Eh, está basada sobre todo en el sudeste asiático, pero tiene, son como 20 artículos en los cuales se resumen los aprendizajes en, en escalabilidad de diferentes modelos, de diferentes organizaciones. Entonces, es muy interesante porque porque está basado en errores, es decir, está cogiendo errores y aprendizaje ¿no? de, de organizaciones en las que tú puedes, eh, en, en, en toda la publicación puedes encontrar seguro o alguna que te represente, ¿no? que tenga un modelo relativamente similar o porque sea replicabilidad con administración pública o porque sea replicabilidad por, por digamos, eh, eh, un provisión de servicio digital o por lo que sea. ¿no? Encuentras uno y de repente tiene cuatro o cinco puntos que te hacen que te hacen preguntarte, digamos, esas cuestiones que, que son claves para para, no, para cometer para minimizar los errores, ¿no? no para no cometerlos. Y luego, casi recurriendo siempre a, a, a una misma herramienta, hay un un scaling plan que se llama de, de DIY, ¿no? de, de, de Nesta, que, que es interesante verlo no, porque es un, es un modelo pues, un poco sencillo para, para diseñar una estrategia. ¿no? no lo recomiendo para organizaciones muy de alta complejidad, pero sí para aquellas igual que están un poco, que son que están empezando a plantearse el proceso de escalabilidad, por lo menos te, te ayuda a a, a eso a visibilizar qué cuestiones tienes que mirar, ¿no? a, a dónde poner los, 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 la mirada y los ojos. Sí.
2: Y incluso la última, creo que eh, para aquellas empresas que todavía no están escalando, que están en unas fases quizá más más embrionarias, que también, eh, aunque no, no se preocupen ahora ¿no? de escalar, que se cuestionen qué tipo de modelo de escalabilidad les gustaría plantear, ¿no? si un modelo más de control donde pues, se generan ¿no? más empresas, más, más ramas, o un modelo más de diseminación, de diseminación afiliación, eh, porque en fases iniciales pues claro tienes más capacidad de pivotaje, eh, entonces que esto no solo es para aquellas que quieren crecer ya, sino también las que dentro de unos años empezarán a crecer, que se lo empiecen a cuestionar.
0: Fantástico, muchísimas gracias chicos.
2: Nada, Nada, un placer. Divertido.
0: Esto es Doxa, una iniciativa para crear nuevas realidades.